0: Oramos, soberano Dios, Padre bueno, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra bendita. Danos oídos prestos a escucharte, corazones a obedecerte, cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Es curioso, porque si me preguntan un momento en mi vida donde pude experimentar la alegría, fue cuando estaba en sexto grado. Puedo decir, estábamos casi al final del año y habían compañeros, varios compañeros que cursaban el grado por segunda vez y estaban a punto de repetirlo nuevamente. Y un día llaman de la oficina a la maestra y recuerdo que nos dejaron solos en el salón por un rato, ante la expectativa de lo que podría suceder. Estábamos ansiosos, estábamos nerviosos. Y al cabo de un rato regresa la maestra con una sonrisa en su cara y nos dice, todo el grupo se gradúa. Y allí se formó una algarabía. Yo recuerdo que aplaudimos gritamos, cantamos, pues todos nuestros amigos habían pasado de grado. Y puede ser extraño el recordar este evento como el momento alegre. Claro, en mi vida han ocurrido muchos eventos alegres, pero recuerdo este en especial porque la alegría no fue solo para una persona la alegría fue igual para todo un grupo. Fue una alegría genuina, fue una alegría espontánea para los treinta y pico de niños que estábamos allí en el salón. Aquello fue una experiencia inolvidable. De igual manera, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido momentos alegres en la vida y es curioso porque se dice que la alegría se experimenta de manera completa. Con otros sentimientos podemos decir, es que me siento hoy medio tristón, es que estoy más o menos preocupado. Pero cuando estamos alegres, lo estamos al 100%, no estamos medios alegres, no estamos más o menos alegres. La alegría se experimenta completa, estamos alegres, como dije, al 100%. El problema es que se dice que ese sentimiento a veces dura muy poco. Leí en estos días que la alegría tiene diferentes causas, a diferencia de la tristeza que se produce a partir de una causa dolorosa, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un despido laboral, una decepción sentimental, una catástrofe natural, y por ahí podemos seguir mencionando. Por otro lado, la alegría surge ante un bien vivido en el presente, es decir, una experiencia que es bien vivida en forma de ahora, como por ejemplo, el amor correspondido. Esto causa alegría el placer y no solo el placer sensible sino también el placer intelectual en, el, el, el placer en, en ver una obra de arte, en escuchar buena música en tener una buena conversación el, 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 el placer en sacar buenas notas en tener buena salud en tener éxito esas cosas todas nos causan alegría pero se ha puesto a pensar usted Detenidamente, ¿cuál es el verdadero motivo para nuestra alegría? Vamos a reflexionar un poco sobre eso. Continuamos con el relato de la historia de Moisés. Y ya hemos visto cómo en su momento Dios lo llamó en aquel evento de la zarza al diente y le dio una misión, hablar con Faraón y sacar a su pueblo de Egipto. Y ante la promesa de Dios que Moisés no estaría solo para hacer esto, pues Dios estaría con él, Moisés cumple con su misión. Moisés, como instrumento de Dios, junto con su hermano Aarón, son equipados por Dios con lo que tenían a su disposición. Como decía el pastor Pérez la semana pasada, con una... Bahara, el instrumento que tanto usó Moisés para cuidar las ovejas, ahora servía para manifestar la gloria y el poder de Dios ante Faraón, ante Egipto y ante su pueblo israelita. En la porción de la historia que nos compete a nosotros hoy es una bastante extensa. Y comprende desde el capítulo 14 hasta el capítulo 24 del libro del Éxodo. Por lo que no podemos tocarla a fondo con todo detalle, sino que daremos unas pinceladas y tocaremos algunos temas. Y como hizo el Pastor Pérez la semana pasada, les invito a que le den una ojeada a estos capítulos que son interesantísimos. Y si así lo hacemos... Veremos que Moisés ya ha sacado al pueblo de Egipto tras Dios haber enviado diez plagas. Faraón dio la orden después de esas diez plagas de que el pueblo de Israel saliera de su reino. Y mientras el pueblo salía, dice el texto que Dios iba delante de ellos para guiarlos por el camino. De día, como una columna de nube y de noche como una columna de fuego y estando en el desierto acontecimientos maravillosos allí ocurrieron los cuales fueron la causa de múltiples emociones y si nos fijamos bien aquí vamos a ver dos vertientes la semana pasada el pastor Pérez hablaba también de dos vertientes hablaba de Dios y Moisés por un lado y de Faraón por el otro. Hoy tenemos algo parecido, Dios y Moisés por un lado, y el pueblo israelita por el otro. Y estando en el desierto, allí grandes cosas pasaron. En primer lugar, ellos se encuentran encerrados en su camino, pues de frente se encuentran con el mar y a sus espaldas los seguía el ejército de Faraón. Y el pueblo israelita tuvo miedo. Y tras el miedo vino la queja. Y con la queja los reclamos ante Moisés y por consiguiente ante Dios. Y decían, fuimos traídos hasta aquí para morir. Reclamaban, nos traíste hasta aquí para perecer. ¿Qué hace Moisés? Moisés clama a Dios y Dios obra. Dios divide las aguas. Dios abre camino. El pueblo de Israel pasa por él. Pero el ejército de Faraón queda atrapado en las aguas. Dios pone a su pueblo en un lugar seguro. Y ese temor que sentían, se convierte en alegría dice el texto que cantaron y las mujeres danzaron pues dios había actuado a su favor dios los libró de ese problema en su paso por el desierto también llegan a un lugar donde no podían agua pues esta estaba amarga y qué pasó que el pueblo volvió a murmurar. ¿Qué vamos a beber? Pensaban que morirían de sed. ¿Qué sucedió? Moisés vuelve a clamar a Dios. Y Dios les muestra lo que iban a hacer. Dios resuelve nuevamente su problema. Alegría para el pueblo. Dios actuaba a su favor. Luego, en el desierto sintieron hambre y dice que toda la congregación de los hijos de Israel volvieron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, Casi arrepintiéndose de que los hayan sacado de Egipto, decían que preferían que Dios los hubiese matado en Egipto. Cuando allí sí comían en abundancia y comían hasta saciarse, así que reprochaban y volvía la queja. Nos sacaron para morir de hambre y nuevamente Dios en su infinito amor sale a su rescate y los alimenta, les da maná del cielo en la mañana y carne durante la tarde. Qué alegría debió sentir el pueblo viendo y sintiendo cómo Dios los cuidaba. ¿Acaso vemos un patrón aquí? ¿Acaso algunos de nosotros no actuamos también de la misma manera? Vamos reflexionando y vamos hilvanando lo que está sucediendo. El pueblo en el desierto más adelante tuvo sed y ya debemos saber qué fue lo que pasó. El pueblo volvió a discutir con Moisés. Exigieron agua y volvieron con la cantaleta. Una cantaleta a Moisés que indirectamente iba a Dios. Ellos tentaron a Dios. Nos trajiste aquí a morir de sed, decían, que mueran de sed nuestros hijos, que mueran de sed nuestro ganado. Y Moisés nuevamente clama a Dios y Dios actúa. Y de la peña de Oré brotó agua. ¿Qué debieron sentir los israelitas al presenciar un acto tan maravilloso? Al ver que Dios suple en su necesidad inmediata, mucha alegría mientras se suplía su necesidad. Incluso en momentos difíciles como en peleas, en guerras, como estuvo en el desierto el pueblo de Dios, Dios les dio la victoria. Y sabemos que fue Dios quien le dio la victoria en ese momento de guerra, pues su instrumento Moisés fue débil en ese momento y no podía por sí solo mantener sus brazos en lo alto. Así que qué alegría se debe sentir cuando vemos que Dios sale a nuestro rescate. Así se veía el pueblo de Israel tanto así que cuando Hetro el suegro de Moisés fue a visitarlo dice el texto que se alegró al conocer todo el bien que Jehová había hecho a su pueblo y es que Dios es bueno pero no sólo dio a su pueblo todas esas bendiciones que de seguro los llenaban de alegría, también Dios le dio su ley. Pues Dios es un Dios de pactos y así, con la misma alegría que el pueblo recibía sus bendiciones, con esa misma alegría deberían también responder a lo que Dios les estaba pidiendo. Dios es fiel a sus promesas, por lo que vemos en los versículos que leímos, en el día de hoy, que Dios una vez más promete a su pueblo su presencia y su bendición. Pues dice que enviará a su ángel delante de su pueblo para que los guarde y los lleve al lugar que les ha preparado. Tenían la promesa de Dios y con ello la seguridad de que llegarían a su destino Dios no sacó a su pueblo de Egipto para dejarlos en el desierto Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlos a una tierra prometida pero todas esas bendiciones que el Señor seguía ofreciendo eran para un Israel obediente así que ¿Cuál debe ser el motivo de nuestra alegría? Solo cuando las cosas nos salen bien? solo cuando sentimos que Dios está de nuestro lado? solo cuando recibimos las bendiciones de Dios? ¿Y cuando vemos que Él nos protege y nos libra de males? ¿Y en los momentos de dificultad qué? La vida del cristiano, como dicen por ahí, no es... Piche San bájese de esa nube, si así usted está pensando. Yo sé que aquí, no lo, aquí lo tenemos claro, pero por si acaso la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dice, confiad, porque yo, refiriéndose a Jesús, he vencido al mundo. Ahí debe estar nuestra alegría. Nuestra alegría debe estar en quien venció al mundo. El motivo de nuestra alegría no deben ser las dádivas, no deben ser las bendiciones, no deben ser los favores, sino el motivo de nuestra alegría debe ser el dador de ellas, el que como a su pueblo a nosotros también nos llamó y nos separó para él. El motivo de nuestra alegría debe ser el reconocer que tanto el querer como el hacer de Dios proviene por su santa y bendita voluntad. Él es quien pone en nosotros ese querer como el hacer. El motivo de nuestra alegría debe ser que por ese deseo que Él pone en nosotros es que estamos aquí y podemos adorarle. Mientras el pueblo estuvo en el desierto cuando Dios los bendecía, Moisés hacía sacrificios y hacía holocaustos para adorar al Señor. Incluso Yetro, su suegro, cuando se enteró de las cosas buenas que el Señor había hecho con el pueblo de Israel, hizo sacrificios en adoración al Señor. Me cuenta mi sobrino que estaba leyendo sobre un hombre que es multimillonario, no recuerdo el nombre que él me dijo, pero es un hombre que tenía de todo. Tenía dinero, tenía fortuna, tenía jet, eh, todo, hasta islas privadas. Y le preguntaron que de todas esas cosas que tenía, ¿qué era lo que más le causaba alegría? Y él decía que lo más que le causaba alegría es que con todo eso que él tenía, Tenía el privilegio de servir. El motivo de nuestra alegría debe ser que en todo momento, sea cual sea la situación, tenemos el privilegio de servirle al Dios que nos ama, al Dios que dio su vida por ti, que dio su vida por mí. Y haciendo el ejercicio, de todas las semanas, ¿dónde vemos a Cristo en todo este pasaje? En primer lugar, Moisés intercedía ante Dios por el pueblo. Cristo intercede por nosotros ante el Padre. No hay otro mediador entre nosotros y el Padre, si no es solamente Cristo Jesús. Como dije anteriormente, Moisés y Getro hicieron sacrificios a Dios. Cristo es el sacrificio perfecto. Dios alimentó a su pueblo con maná del cielo. Jesús también alimentó, pero también dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verbo, la palabra de Dios es Cristo quien nos dijo que es el pan de vida. De la roca de Oreb brotó agua para calmar la sed del pueblo. Esto no hay que decirlo. ¿Quién es la roca de Oreb? ¿Cuántas veces hemos cantado? Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida para ti. Y Dios prometió a su pueblo que el ángel irá delante de ellos y los guardará y los llevará al lugar que les había preparado. Ese no era un ángel cualquiera. Ese no era un ángel creado por Dios. Dice que el nombre de Dios estaba en él. Este ángel es Cristo mismo apareciendo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Víctor Hugo dijo una vez, la suprema felicidad o la suprema alegría en la vida es la convicción de que somos amados. Yo me atrevo a añadir que la verdadera felicidad y la suprema alegría es cuando somos amados y ese amor viene de Dios. El motivo de nuestra alegría es que reconociendo de dónde viene ese amor, nosotros podemos responderle que así nos ayude el Señor. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en Cristo podemos estar alegres. Porque nuestra alegría no es solo cuando tú nos das. No es solo cuando recibimos de ti. Nuestra alegría debe ser permanente, debe ser cuando experimentamos tu adoración, cuando vamos delante de ti, porque tú viniste a nosotros primero y podemos servirte en espíritu y en verdad. Cuando en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.